0: Victory Score dergisinin hazırladığı ambargodan herkese selamlar. Yeni programımıza hoş geldiniz efendim. Ben Batuhan Kaçar, her zamanki gibi Mehmetcan Bilgi ile beraberiz. Biliyorsunuz geçen hafta Manchester United ve 1999 şampiyonlardaki şampiyonluğu yolculuğunu konuşmuştuk. Ve programın sonunda bu hafta için 2005'li liverpool Milan finalini konuşuruz diye planlamıştık. Fakat bildiğiniz üzere final İstanbul'dan Lisbon alındı. Ve biz de onun yerine 1000'in bir şampiyonlardaki tarihi programı yapalım dedik. Tabii sözümüz tutup bu finali konuşacağız hem de sonunda. Sadece erkeledik arkadaşlar. 2023 yılında eğer bu sefer de finali bizden almazlar ise konuşacağız. Evet, Can, hoş geldin abi.
1: E, Batuhan, hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? Vallahi e, uğraşıyoruz. Önce buradan aslında bir şey söylememiz gerekiyor. Bu e, Eğer birisi dinlerse bu internet sağlayıcıları, malum sebeplerden dolayı biz internet üzerinden yapmak zorunda kalıyoruz programı. Evet. Ve e, yani gerçekten bu Ping'in artık bir çözüm hal, çare bulunması gerekiyor. Yoksa e, biz ve bizim gibi e, genç yayıncılar gerçekten çok zorlanacaklar. Ya bunu söylemek istedim öncelikle. Çünkü e, bu bizi gerçekten çok zorluyor.
0: Abi gerçekten çok haklısın. Yani aslında sadece bizim değil herkesin ortak problemi. Aynen o yüzden de getirdin. Inşallah, i̇nşallah en kısa sürede çözülür. Yani diyor, umuyoruz. Yani işte. Evet. Ama istersen biz e, konumuza geçelim.
1: Evet, Ama ben ee, konuya an... geçmeden önce bir şeyler evet. daha söyleyeyim Batuhan. Evet. Ee, benim bu 2005 finaliyle konuşmam biliyorsun biraz e, yan çizmiştim açıkçası. Ya yapmasak mı acaba falan filan kalbim temizmiş diyorum.
0: Abi iyi hatırlattın. O programdan sonra tabii final e, biliyorsun İstanbul'dan izin alınca birkaç da mesaj geldi bize. Dediler ki abi Can abiye böyle böyle dedi. Sonra final alındı. Acaba dediler ki, Can'ın bununla bir alakası var mı? <gülüyor> Sormamı istediler sana. Ben de sana buradan sormuş oldum ama.
1: Yok de bir alakası yok ama olmadı iyi oldu ya. Yani <gülüyor> gerek yok. Çok gerek yoktu yani açıkçası. Neyse 2023, abi, 2023
0: finalinden 2023 için... finalinde inşallah. Kesinlikle evet. Evet abi şampiyonlar gibi program yapacağız. Biliyorsun artık finali de az kaldı. E, Finallerin önceki son programımızı çekiyoruz. Bir, bir mini bir şampiyonlar tarihi programı yapalım istiyoruz bugün. E, ne düşünüyorsun abi şampiyonlar hakkında? Neden kuruldu? Nasıl kurdular? Niye kurma gereksiniminde bulundular?
1: Ya Batu e, aslında şuradan mı başlasak bilemiyorum tam olarak ama yani ikimiz de tarihçiyiz. Hani bu işin okulunu okuduk. E, sence Avrupa'nın bir araya gelme çabaları ne zamana dayanıyor?
0: Çok eskiye dayanıyor tabii kırıldan yapılar söz konusu biliyorsun burada. işte bu bir yana bankalarından işte Vespa Birliği'nden yani 19. Cildin ortalarına kadar götürürüz bunu ve bunu ticaret anlamında yapıyorlar ama aslında bunu asıl birleşme çabaları artık bu ikinci dünya savaşından sonra oluyor yani artık çünkü savaşın kötü tarafını gören Avrupalılar biz artık abi savaşmayalım çünkü bizde biz savaş yaramıyor diyorlar bir ortak kültür yaratma amaçları var bu ortak kültürü bana göre ve benim gibi düşünenlere göre açıkçası futbol Hı-hı. üzerinden çok da güzel sağlıyorlar diye düşünüyorum ben.
1: Evet futbol bu anlamda bir birleştirici e, görevi gördü. aslında bakarsan kıta için özellikle. Çünkü e, kıta her zaman e, bir şey istiyor aslında. E, sınırsızlaşma ve bir arada olmayı isteyen bir kıta var. Evet e, tarihsel düşmanlıklar. Ondan sonra işte dönemsel hegemonyalar bunların hepsini görüyoruz ama kıtanın bir de bir arada olmak gibi bir isteği var. Biliyorsun 19. yüzyılın ortalarında biz de bu bir arada olma çabalarına şey yapıyoruz işte katlanıyoruz hatta meşhur 1876'yıydı değil mi Viyana Konferansı? Çünkü o ara o kadar çok konferans var ki.
0: Çok o, fazla konferans var.
1: o Viyana Konferansı ya da Paris Konferansı olması lazım. E, hatta onunla alakalı bir anekdot aklıma geldi şimdi. Biliyorsun her ülke işte o zaman Avusturya Macaristan İmparatorluğu falan var tabi. Onlar hepsi kalkıyorlar kongreden önce yani konferanstan önce işte milli marşlarını okuyorlar. Sıra bize geliyor. E, bizim olan milli marşımız yok malum. E, Mehmet Emin Ali Paşa hani bana göre Türk tarihindeki en büyük diplomatlardan bir tanesi. Ondan sonra orada akılcı bir çözüm buluyor. Kalkıyor, en sevdiği türküyü söylemeye başlıyor abi. En tarihi ala benziyor diye. Ee, hani bu bile aslında o bizim o birliğin içerisinde olmama durumumuzu ya da aslında ne kadar geri kaldığımızı hani gösteren bir şey ve Avrupa'nın aslında o birleşmek için ne kadar çok adım attığını da gösteren bir şey. Evet uluslar ortaya çıkmış, belli başlı sistemler işte Fransızlar, İngilizler. Aslında bunu futbollarında da görmüyor muyuz sence de? Yani ulusların o ulus yapılarını futbolda da görmüyor muyuz sence?
0: Evet tabii ki de görüyoruz. Bir çok sessizlik söz konusu Avrupa futbolunda o dönemlerde. Yani özellikle 1900 biliyorsun 1940'tan sonra çok sessizlik var. Bu da direkt uluslarla alakalı bir şey. Çünkü her ulusun farklı karakteristik özelliği var. Kesinlikle. E ne, e ne diyorlar bu sefer? O zaman futbolun da farklı karakter karakteristik özellikleri olması lazım.
1: Evet. Yani, yani her
0: her o dönemde Avrupa'da herkes farklı boyun oynuyor. Hı. Ve bu oyunun bu oyunun etkileşiminin sonunda aslında total futbol dediğimiz futbol ortaya çıkıyor.
1: Aynen öyle. Yani e, şimdi şöyle bakmak lazım konuya ortak bir kültür neyle yaratılabilir? Ortak bazı amaçlarla yaratılabilir. Avrupa'nın önüne ortak bir amaç koyduğun anda ve o amaca ulaşmak için herkes çalışmaya başladığı anda aslında işin şeyi ortaya çıkıyor, yapısı ortaya çıkıyor. Sanırım dönemin UEFA Başkanı Ebe varsa bizim gibi düşünmüş olacak ki tüm Avrupa'yı o savaş yılgınlığından kurtarmak için bir fikir ortaya atıyor. Diyor ki biliyorsun 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyıl ortalarına kadar e, futbol takımları, büyük futbol takımları işte bu milli takım da olabilir, kulüp takım da olabilir turne yapıyorlar. Yani aslında lokalizeden globalizasyona giden yolu bütün e, takımlar kendilerince oluşturmaya çalışıyorlar. İşte e, bunun içerisinde şey de var. İşte Santos da var. Santos Avrupa'ya geliyor. Ondan sonra işte Real Madrid gidiyor. Ne bileyim Fiorentina'nın turneleri var. Tottenham'ın turneleri var. E, bu takımlar hep turnelerle aslında uluslararası futbolun içerisinde bulunuyorlar. E, i̇şte UEFA Başkanı Ebeşi var diyor ki hayır bunu bir resmiyete bağlamamız gerekiyor. Çünkü biliyorsun 1954'te UEFA da kurulacak bu süreçte. Ve artık işler başka yöne evriliyor. Evet. Yani bu aslında tamamen Avrupa'nın ortak kültür yaratma çabalarının e, futbolla olan yansımasının bir, yani olan bir yansımasıdır diyebiliriz, Şampiyonlar Ligi özelinde.
0: E, kesinlikle öyle, e, biliyorsun yani yakın tayin futbola yazan ülkeler var dünyada, Tabii. Brezilya gibi, Arjantin gibi yani futbol gerçekten birleştirici unsur açısından çok ön planda. Günümüze kadar, hatta bence günümüzde de hala devam ediyor bu. Kesinlikle. Yani şimdi
1: şöyle bakmak lazım Batu. Mesela İtalyanların... E, İtalyanları bana nasıl tanımlarsın? Abi klasik yaptığınız artık diye. Tam olarak şimdi. Aynen. Çok sesli. Ondan sonra e, çok fazla disipline sahip olmayan ama yaptığı işi de iyi yapmaya çalışan. E, ve hani çok fazla da aslında zora gelmeyen insanlar topluluğu değil mi? Hani bütün Fransız... Bütün şey... Yani Akdeniz... Işte,
0: yani... Akdeniz ortak özellikleridir
1: aslında. Aynen öyle. İşte hani neydi İspanya'da? Fiesta, Siesta. Bir tane daha var onu unutuyorum her zaman. Ondan sonra Fiesta ve Siesta var. Fakat İtalyan futbolu bunun tam tersi botu. Aslında hani bu örneğe tam uyan bir ülke değil baktığında. Çünkü mesela Heleno Herrera'nın Inter'ini göz önüne aldığımızda evet. sonuçta hani bir Katenacho yapısı var orada. İşte Luis Suarez'le Sandro olayla falan böyle enteresan bir işte tamam o takımda Giacomo Fakes işte de.
0: Orada or- or- orada devre işe giriyor bence Can. Yani e, ulusların dedik ya kendi karakteristik özellikleri vardı ve bu futbollarını da yansır. Evet. Farklı ulusların da öyledir dedik. Yani eksik kalan yönleri başka yerden aldıkları oyuncuları tam, tamamlıyorlar. Mesela Katnançu'nun tamamlayıcı paçisi kimdi? Luis Suarez dedik.
1: Evet, Inter'de.
0: Inter'de Luis Suarez'i İspanya'dan getiriyorlar biliyorsun.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Ondan sonra e, tabii bir de aslında İtalya'daki bu hani kulüplerin yani Şampiyonlar Ligi ilk Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyon olan takımların işte e, Luis Suarez örnek verdik ve Hani onun komşu takımı Milan. Bunların oradan çıkması tesadüf değil. Çünkü bunlar endüstrinin başkenti aslında. Bombardiya bölgesi. Dolayısıyla oradan çıkmalar aslında tesadüf değil. Aynısını mesela Nera farklı bir şekilde yapıyor şeyde. E, Milan'da. E, biliyorsun koşmuyor. Hatta Gianni Brera şey için ünlü dönemin meşhur gazetecisi işte Gian Rivera için şey diyor ya diyor biraz diyor hani az beslenmiş bu savaş döneminde O yüzden böyle cılız kalmış bundan futbolcu falan olmaz diyor evet, Ama, evet
0: tuhaf hakaretler var o
1: dönemde <gülüyor> Nero onun arkasına şey koyuyor ee, iki tane Median diyorlar onlara İtalyanlar savaşçı orta işte. iki
0: tane akciğer koyuyor arkasına
1: yani Lodetti ve Trapattoni daha sonra Trapattoni biliyorsun şeyde Juventus'ta ilk şampiyonlar ligi kupasını evet. alacak Hani o çok büyük bir antrenör zaten. Yani dolayısıyla evet böyle şeyler var. E, şimdi ben sana soruyorum e, bir ulus hakkında. Sen Hollandalılar hakkında ne düşünürsün? Yani sonuçta Şampiyonlar Ligi'nin alan birçok ulusu konuşuyoruz. Bunlardan bence en önemlisi Hollandalılar. Çünkü 3 takım Şampiyonlar Ligi alıyor.
0: Ya Hollandalılar hakkında aslında ben sadece e, şunu söyleyebilirim. Tam bir genelik hayranları, hayranları var bence. Çünkü kendilerini e, her zaman e, güncelleyebiliyorlar bu güncellemeler aslında yeni yenilikleri de ortaya çıkartıyor. Yani 1970'lere gittiğimiz zaman işte o meşhur Yunus Michelin yarattığı takım. Daha sonra bu takımın içinden çıkan parçalar işte Johan Neskens gibi, Johan Cruyff gibi, Johan Cruyff'un arkasından gelen Frank Rijkaard'lar gibi. Yine şu an günümüzde mesela önümüzdeki hafta finali anlatacak Pep Guardiola gibi aslında bunların hepsinin ekoli aynı ekoludur. Bir yenilik vardır abi bunu güncellerler ve kendilerine göre tekrar tamamlayıcı parçalar oluştururlar. Hollanda ekoli budur aslında. Yani olan bir şeyi alır, buna farklı ekler yapar ve ortaya bambaşka bir şey çıkartır. Fotoğraf futbol budur. Aynen öyle. Fotoğraf futbolu ortaya çıkaran şey aslında eskiden var olan bir şeyi güncelleştirmelidir.
1: Aynen öyle. Mesela bunu aslında bu yenilik fikirlerini Rembrandt'tan da görebiliriz Hollandalıların. Evet. ya da Vincent ben, van Gogh'tan da görebiliriz aslında hani bunu sadece hani e, spor olarak değil toplum olarak düşünmek gerekiyor çünkü bu adamların alan kullanmaya çok e, yani alanı kullanmak zorunda oldukları bir ülkede yaşıyorlar bu adamlar ve o alanı iyi kullanmak zorundalar. Hatta işte Kroyf da şey diyor şey Rünnus Michels de şey diyor ya e, pardon Kroyf e, hani bir çıktı son dönemde diyor ki büyük bir alanı savunursa herkes kötü savunmacıdır ama belli bir alanı evet. savunursa herkes iyi savunmacıdır. Dolayısıyla Bence önemli olan bu.
0: E şu anda zaten Pep Guardiola takımlarına baktığımız zaman bunu görmüyoruz.
1: Evet. Güzel bir yere atıf yaptım. Ee, güzel bir yere atıf yaptım. <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Guardiola takımlarında da bunu görüyoruz. Yani,
0: bunu görüyoruz. Ve her Guardiola takımlarında aynı şeyi görüyoruz. Allah'ın evet. paylaşımı görüyoruz. Evet, savunabilecek en dar şekilde savunuyorlar adamlar.
1: Tabii. E, zaten bunu... Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde esas mesele... Batu bu tarih boyunca böyle olmuş. Yani işte 56'dan beri sürüyor belki en iyilerin en güçlülerin ligi ama bazen enteresan takımların final önerdüğünü enteresan takımların şampiyon olduklarını da görüyoruz. Yani bu gerçekten aslında Avrupa futbolunun işte 90'lardan önceki durumu için hatta Bosman kurallarından önceki durumu için çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Tamam hani diyeceksin ki abi yani Kızıl Yıldız'ın Hani şampiyon olan kızıldız takımı da hani efsane bir şampiyondu. Hani işte kadrosunda muhteşem oyuncular vardı. Evet, evet. muhteşem oyuncular vardı. Bunlar bir, kuruldu bu takım. Tamam kabul ediyorum bunu. Ama o takımda Balkanların bir şeyi vardı. Aslında o takım Bal- bir Balkan özetiydi. Yani Balkan insan özetiydi aslında o takım.
0: Evet doğru söylüyorsun. Yani
1: i̇nanılmaz inanılmaz sert. Ondan sonra bir agresiflik,
0: bir, bir vardı Aynen
1: öyle. Ve inanılmaz teknik oyuncular aynı zamanda. Yani mesela bu, bugün Prosenic'e değer bir değer biçemezsin yani. Ya da ne bileyim işte Mihailovic yine o takımdan gitti. bu adamlar Avrupa'nın en iyi takımlarında oynadılar yani. Dolayısıyla işte Deansavic'e de yine orada biliyorsun benim hı hı. E, hayran olduğum bu oyuncular. Tabi e, tabii bunun bir kralı var Şampiyonlar Ligi'nin. Yani her e, şeyin bir kralı olduğu gibi bunun da bir kralı var. Real Madrid yani 13 kere bir kupayı almak sanıyorum yani enteresan bir şey olsa gerek. Real Madrid hakkında bana ne dersin?
0: Abi işte biz biliyorsun programımızın konsepti ambargo ve ambargondan esinlenmemiz de Real Madrid aslında. Yani gerçekten şampiyonlar yine Ya yani 3 sene üst üste kazanmalar daha günümüzden örnek verelim. Onun öncesinde yani adamların böyle bir 15 sene üst üste kazanmaları yok neredeyse. Evet. Her zaman her zaman hep en üst seviyede oynuyorlar futbolu. Hı hı. Ve her, çünkü her zaman en iyiyeyi alabiliyorlar. Hı
1: hı hı. Bu çok önemli bence de.
0: Evet. En önemli, en önemli özellikleri bu bence. Her zaman en iyi, en iyi alıyorlar. Buluyorlar ve alıyorlar.
1: Mesela işte bir 70'lerde, 80'lerde evet yine finaldeler. Hani alamadıkları bir dönem var. Mesela en şeyde alıyorlar. 66'dan 98'e kadar mesela alamadıkları dönem var ama bu da hep şeyin içindeler. Yarışın içindeler yine yani. Hep yarışın içindeler. Kopma. Hiç kopma yok. Mesela Bayern Münih. Ya hani Almanları tanımla dersen hani bazı belli markalarla tanımlarız ya. Ya bence bir Almanı yani Alman toplumunu tanımlamak için Bayern Münih'ten daha iyi bir örnek olamaz diye düşünüyorum ben.
0: Gerçekten. Ya, kesinlikle öyle. Ben artık günümüzde can, e, ülkelerin en önemli markaları biliyorsunuz. futbol takımları artık.
1: Ya bu Avrupa, hani ee, dedik ya toplumların şeyleri, ee, genetikleri o takımlarda görüyoruz biz diye. Ya bu mesela bir Alman genetiğini göreceksek abi Bayer Münih'e bakabiliriz işte ya ya da 70'lerin Möşengladbach'ı aynı şekilde. Bak çok makine gibi bir takım Möşengladbach işte hangisiyle falan e, ama Günter Netzer diye bir adam var orada. Mesela Günter de kimse futbolcu demez. Görsen dışarıda mağara, adam, mağara adamı gibi bir kim. Ama gel gelelim muazzam bir futbolcu. Dolayısıyla e, bir bence Şampiyonlar Ligi'ni bu noktada tanımlayan en önemli olgu şampiyonaya ülkelerin ya da o ülke takımlarının şeyin sirayet etmesi. Yani sanata ya da hani mesela sanatçı desek kim dersin? işte İtalyanlar değil mi genel olarak hani Avrupa'daki evet. en sanatçı İtalyanlar ve Fransızlar mesela dersin büyük İtalyan yani büyük e, futbol sanatçıları da Avrupa'daki İtalya'dan ve Fransa'dan çok çıkıyor mesela hani o evet. makine aynen o makine gibi işleyen Almanya düzeni e, futbolda da bir göte yaratabiliyor işte Günter Netzsel ortaya çıkartabiliyor anladın mı yani öyle bir romantik evet. ortaya çıkartabiliyor ya da ne bileyim e, işte Kaiser gibi bir şey çıkartabiliyor ortaya bu e, Kant çıkartabiliyor yani bunlar gerçekten e, Bence çok önemli konular özellikle Hani Avrupa'nın ne olduğu ve Avrupa'nın futbolu ya da futbolun Avrupa'ya ne kattığı açısından ben çok önemli bir oldu bu
0: abi kesinlikle öyle yani özellikle dediğim gibi yani 60'larda 70'lerde, 80'lerde asla 90'ların başına kadar şampiyonlar ilgili konsept itibariyle de sadece işte şampiyon gerçekten şampiyonlarla ilgili yani şampiyonların katıldığı fakat daha sonra sanırım 90'lardan sonra UEFA buradaki büyük resmi gördü herhalde büyük parayı mı gördüğün büyük resmi mi gördüğüm acaba hangisi olursa bir konsept değiştirmek biliyorsun evet. yani orada büyük takımların daha çok izlenilecek takımların elendiğini mi gördüler
1: yani bence olan buydu Şimdi baktığın zaman Kulüp Bruges'ün final oynadığı yani Kulüp Bruges biliyorsun şeyle final oynuyor. E, Liverpool'la falan oynuyor. Yine aynı şekilde Panathinaikos'un Ajax'da finali var. İlk biliyorsun şampiyonluğunu Ajax Panathinaikos'tan alıyor. E, Panathinaikos'un final oynadığı bir sistem. Kulüp Bruges'ün final oynayabildiği bir sistem. İşte Nottingham Forest gibi e, bir kasaba takımının iki kez üst üste final oynaması. Şhtar Büyükreş'in şampiyonluğu tabii ki de yani. Hani bunlar tabi orada bir beladodici de var da neyse onları sonra konuşuruz. <gülüyor> yani hani bunlar çok etkili şeyler. E tabii ki de büyükler şartlar ilerledikçe ve dünya değiştikçe, o globalizasyon arttıkça dünyada izlenme payları ortaya çıktıkça çıktıkça o birleşmenin tabii ki farklı tezahürlerini görmemiz çok normal oldu. Yani evet biz en büyüğüz. Sonuçta Avrupa'daki bütün her e, durumun altından İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya çıkmıyor mu? Evet. Yani e yine baktığın zaman aslında bak şöyle diyebiliriz. Şampiyon kulüpler kupası bir senfonu orkestrasıydı. Avrupa'nın ruhuna uygun bir senfonu orkestrasıydı. Fakat 92'den sonra özellikle bizim bu 2010'lardan sonraki yapı gitgide bir oda orkestrasına benzemeye başladı.
0: Evet, kesinlikle yani. Tek bir zümbeye düşüp indirgediler her şeyi şu anda. Aynen öyle. Yani şu anda mesela şunu sorayım ben mesela sana konu açılmışken. Mesela o Şütah Büyükleş'in yaptığını, Panitnikos'un yaptığını veya bir Peri Masalı gibi ortaya çıkan Ajax takımının yaptığını şu anda yapabilecek bir e, takım var mı sence? Yani bu büyüklüğünün arasından sıyrılabilecek. E şimdi... Yani bakıyorsun e, hep aynı ülkelerin takımları, finaller oynuyor ve o final oynayan takımlar da değişmiyor. 5 yılda bir Chelsea, işte bu sene City hatta o kırdı. Artık bir zahmet kırsın zaten. İşte Liverpool oraya geliyor. İşte Manchester United hep orada. Real Madrid, Barcelona. Bu sadece bu isimler etrafında şampiyonlar şu an.
1: Yani olan şüpheler var işte. Olan şüpheler var. Bunlar hiçbir zaman değişmiyorlar. Ama bu ne kadar ilk baştaki birleşme fikrine uyuyor? Onu tam olarak bilemiyorum. Yani tarih boyunca birleşmeye çalışmış, sınırların ortadan kaldırmaya çalışmış bir kıta. Yani şu anda sadece 5 yapının tezahürü altında,
0: i̇şte evet.
1: ta- tahakkümü altında. Pardon, tahkimi altında. Yani e, işte mesela e, en son 2019 2018 miydi 2019 mu? 19 muydu Liverpool Tottenham finali? 2019'du galiba. Tabii 2019. 2019. 2019 Herhalde hmm. iki sene geçti. Yine aynı ülkenin iki takımı final oynuyor. Ben sana üçeleyeyim mi? 1956'da kurulan şampiyon e, yani Şampiyon Kulüpler Kupası, Şampiyonlar Ligi adını ne dersen de işte. Avrupa Kupası diyelim biz kısaca. E, ilk Aynı ülkenin iki takımının final oynadığı yıl hangi yıl biliyor musun?
0: Yok abi bilmiyorum.
1: 2000 abi. Real Madrid Valencia.
0: 2000. Valencia Real Madrid değil
1: mi? Aynen Valencia Real Madrid. O günden beri birçok kez gördük. 2008'de Manchester
0: United Chelsea oynadı. Ya Millenium'da bu çok arttı. Millenium'da çok arttı. Millenium'da çok arttı.
1: Aynı öyle. Çünkü, Çünkü gelirler çok fazla yükseldi. Evet
0: gelirler çok fazla ve bu adamlar pastanın çoğunu alıyorlar. Ve işte. Ona rağmen biliyorsun farklı yönlerinde e, gitmeye çalıştılar.
1: Aynı işte bu artık bir şey yaratmaya başladı. He bir de biliyorsun Porta Monaco finali mi seyretmek istersin? Yoksa Real Madrid Liverpool finalini mi seyretmek
0: istersin? Ha, i̇şin içinde işte orada yayın girdiği zaman Hı. şeyler değişiyor canım. Aynen öyle. Yani işte işte orada paralar paralar yükseldikçe e, bu kupada final oynayan takımların isimleri hep aynı kalıyor maalesef.
1: Aynen öyle. Çünkü e, eskiden olduğu gibi Batu. Almanya'nın yükselişini hatırla. Ya da ne bileyim işte e, İspanyol, Avrupa'daki İspanyol şeyini hatırla. Yükselişini hatırla. Engizisyon'la evet. yükselmedi mi İspanya? Şeylerle beraber, e, coğrafi keşiflerle beraber yükselmedi da Portekiz. Portekiz'in iki tane şampiyonu var Şampiyonlar Ligi'nde. Hani bugün Portekiz dediğimiz ülkenin birçok futbolcusu eski Portekiz müstemlekeleri. Mesela en büyük Portekizli efsane Ösebio. Ösebio Afrikalı. Angolalı yanlış hatırlamıyorsam. Mozambikli pardon. Mozambikli. Ya da ne bileyim en büyük Hollandalı efsanelerden biri Gulit. Ee, şeyli. Surinamlı.
0: Surinam, evet.
1: Yani aslında bütün Avrupa tarihinin işte o bütün sömürgecilik geçmişi o bütün e, şeyi emperyalist bazı e, durumlar şampiyonlar liginde tezahür ediyor. İşte ülkelerin en büyük yıldızları hani demin saydığım iki örnek üzerinden gidersek. Bu adamlar işte başka ya da ne bileyim Fransızlar mesela. Bunun hakkında Netflix'te Le Bleu diye bir belgesel var. izleyebilirler Fransa milli takımı hakkında. Ya Fransa'nın en büyük şeyi iki efsanesi. Bak en büyük iki Fransız Albert Camus ve Zinedine Zidane ikisi de Cezayirli.
0: Cezaylık işte.
1: İşte cezaylık. O da
0: aynı. Yani o, o konu dediğin gibi yani o şekilde devam edecek.
1: Aynen öyle ama işte bu büyüklük ya da bu emperyalizm bu e, Avrupa'nın geçmiş dinamikleri hepsi bir araya geldiğinde bizim karşımıza şu geliyor e, biz en büyüğüz ve en büyük olarak kalmak zorundayız. En büyük olarak kalmak zorundayız. Hayır en büyük olarak kalmak zorunda değilsin dedikçe hayır biz daha büyük olmalıyız. Daha büyük, daha büyük, daha büyük, daha çok, daha çok, daha çok.
0: İşte ondan sonra olay Avrupa Süper Ligi'ne geliyor.
1: İşte ondan sonra olay yani dediğim gibi Avrupa Süper Ligi'ne geliyor. Yani kan ve yeşili örülmüş Avrupa tarihinin yine aynı şekilde büyük çabalarla ortaya çıkmış Şampiyonlar Ligi'nin işte Şampiyon Kuklar Kupası'nın Artık günümüzde e, tamamen bir paraya dönüştüğü, o ikonik kupanın bir kenara bırakıldığı ve tamamen işin hani kapalı lig usulünü. Ya Ben sana şunu sorayım son olarak. Avrupa hiçbir zaman Amerika gibi olmadı, doğru mu? Evet. Avrupa'nın her zaman rekabet denen bir şeyi vardı. Yani rekabet Avrupa'nın her zaman iliklerindeydi. Gen- genetiğindeydi. İşte Almanlar, Fransızlarla, ne bileyim Hollandalılar, Belçikalılarla, İngilizler, Almanlarla falan böyle bir sürü bir e, rekabet var değil mi? Bu rekabetin bütün yani. yansımalarını işte şeyde görüyoruz biz. E, futbolda da görüyoruz aslında.
0: Ya bunu Avrupa'nın her alanında görürsün.
1: Aynen. E şimdi bir Avrupalı'dan rekabeti alırsan geriye ne kalır?
0: Abi hiçbir şey kalmayabilir gerçekten. Ve Çünkü birçok alanda hiçbir şey kalmaz burada. Sanatta, edebiyatta hani sadece futbolda da değil yani, yani, ne olursa olsun, ne kadar birleştirici unsur dersek diyelim, bu adamların her zaman, her zaman arasında bir rekabet söz konusu bu.
1: Yani Newton ne diyor? Devlerin, ben diyor hani hiçbir şey yoktan var etmedim diyor. Ben diyor devlerin omuzlarında yükseldim. Ondan sonra ve farklı bir yapı kuracağız. Öyle olmuyor yani, anlatabiliyor muyum? Sen ne diyorsun evet. bu konuda bilmiyorum.
0: Evet. Abi doğru söylüyorsun, tabii ki yani şu anda Avrupa tayinine baktığımız zaman zaten Avrupa'daki büyük savaşların çıkmasının en büyük sebebi rekabettir yani. E, o 1. Dünya Savaşı'da ikinci Dünya Savaşı'da büyük rekabetlerden dolayı çıkmıştır. Yani bunu futbolda da görüyoruz. Yıllardır görüyoruz. Ve bu rekabet aslında e, futbol serisinin de gözüne hoş gelen futbolu ortaya çıkartıyordu yıllardır. Fakat bu rekabetin şu anda as- bir nevi azal- azalmasından dolayı şu an futboldan insanlar yavaş yavaş uzaklaşmaya başlıyorlar. Hı-hı. Özellikle inmesin. Aynen öyle. Yani çünkü rekabet yerine başka bir şey bırakmaya başladı. Onlar dediler ki biz çok büyüğüz ve biz sadece kendi aramızda rekabet edelim. Çünkü biz izleniyoruz. Ama bazı bir futbolun başka bir tarafında başka insanlar Peri masallarını seviyorlar. Hı hı. İşte 2019'daki ayak sakımı gibi. Ya yani biz de destekledik. Ben de destekledim? Sen de destekledin?
1: Ben desteklemedim biliyorsun. Ben Tottenham'lıydım. Yani
0: sen Tottenham'ı destekledin. Evet. <gülüyor> Ama emin ol, emin ol. Yani benim gibi düşünen birçok insan ayak destekledi. Çünkü biz bir Peri masalına ihtiyaç duyuyorsunuz zaman sonra.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani dolayısıyla. <gülüyor> Yüzyıllarca bir araya gelmeye çalışan bir kıta. Bütün e, şeyini buna göre belirlemiş. Bütün yani yapısını buna göre kurmuş. Her şeyden bir yapı çıkartan bir kıta. Futbolda birçok yapının ortaya çıkması. işte Katanaço, Total Futbol. Ne bileyim işte postmodernizm döneminde. Guardiola'nın bayağı işte şeyi, Barcelona'sı falan filan. Bir sürü yapı, bir sürü yapı. İşte Rünus Mischel'sin ayaksı. Falan filan derken bütün yapıların toplamında ve bütün Avrupalılık temelinin idealinin, Avrupa ideasının, büyük Avrupa ideasının o gösterdiği büyük yolda şampiyonlar ligi bir yapı taşıdır. Çok büyük bir yapı taşıdır. Tarih boyunca bunu görüyoruz. Dolayısıyla bu büyük yapı taşının artık kıtanın koruyucu unsuru, yani kıtanın ana unsurlarından biri olduğu kabul edilip bence bu. Elenik, yaşatılmalı ya. Yani. Benim son sözlerim bundan olacak.
0: Abi teşekkür ederiz. E, bu arada bunun yazısını da yazdın sanırım sen. Ne? Evet. Yayınlanacak. Evet. Bu
1: iki, iki bölüm halinde yayınlanacak Şampiyonlar ligi yazısı.
0: Yani onun özeti gibi mi oluyorsun
1: Yani özeti gibi olmadı. Bu orada tabii sanat manat konuştuk. Normalde pek <gülüyor> yazılarda sanat geçiremiyoruz çok çünkü yerimizde şey oluyor. Hani hemen evet. hemen anlatalım anlatalım falan. O yüzden burada daha çok sanat konuştuk. Bu hafta daha böyle futbol dışı bir program yaptığımıza inanıyorum.
0: Evet abi doğru söylüyorsun haklısın. Ve bu e, önümüzdeki hafta da inşallah artık bu iki taktisyen arasındaki savaşı da gireriz diye düşünüyorum.
1: Aa, evet çok güzel olacak. Önümüzdeki hafta finali konuşuyoruz. İlk defa güncel program yapacağız. Çok heyecanlıyız. Evet
0: ilk, ilk defa güncel program yapacağız gerçekten. Pep, hem PEP için hem TÜVAL için çok heyecanlıyım açıkçası.
1: Evet iki futbol sosyopatının e, buluşmasını güzel şekilde... İnşallah konuşuruz diye düşünüyorum.
0: Abi bir spoiler verelim istersen. Tüferi için az sosyal diyorlar, doğru mu?
1: E, Guardiol'da gece saat 3'te Çavi'yi arayıp taktik anlatıyor abi. Evet,
0: abi. <gülüyor> Müthiş yani. İnanılmaz. İnanılmaz futbol aşkım. Futbol aşkımı yoksa futbol psikopatlamı çözemedim gerçekten.
1: E, onu artık haftaya bakacağız bakalım hangisiymiş. Değil
0: mi? Haftaya kalbim. Evet. Son haftaya bir soru soracağım abi. Lütfen. E, aslında bunun cevabını arasında verdik de tekrar merak ediyorum. Sence sana göre şampiyonlara
1: gelin gelmiş geçmiş şey en başarılı takımı.
0: Real
1: Madrid. Evet. Real Madrid'ciğim. Dedim ya eğer bir imparatorluk varsa o imparatorluğun bir kralı elbette ki olacaktır. İşte Puşkaşkentu Dissefanos'uyla daha sonra Akvaba Beşlisi'yle daha sonra Los Galacticos'la en son e, Zinedine Zidane ve enteresan takımıyla e, yani Real Madrid'e şampiyonlar ligi demek Real Madrid demektir o abi. Gerçekten çok enteresan takım. Hani Şampiyonlar Ligi demek Real Madrid demektir yani. Zaten biz o Real Madrid'i... Şampiyonlar e, Ligi
0: Real Madrid diyebiliriz. Aynen
1: onu, onu konuşacağız. Ya Bence Şampiyonlar Ligi eşittir Real Madrid ve Bayern Münih abi. Yani Bayern Münih'i de katarım oraya.
0: Evet abi ben de, ben de katılıyorum sana. Bana göre de Şampiyonlar Ligi, Bayern Münih ve Real Madrid'den e, ve onların kurduğu ambargonun ibarettir diyebilirim ben de. Aynen öyle. Şimdi evet abi. Evet, ve evet, ama dersen, bunun...
1: Ve ama tam tüm bunların üstünde, tüm bunların üstünde Real Madrid'e işte saf futbol abi. Saf futbol, en üst futbol yani.
0: En üst. En üst futbol değil mi? Aynen. Dünya Kupası 1, Şampiyonlar Ligi 2. Doğru söylüyorsun abi. Gerçekten katılıyorum sana. Kralı değil. Kralın takımında yeteri kadar öldüğümüze göre kapatabiliriz abi bence.
1: Biliyorsun hiç de sevmem Real
0: <gülüyor> O zaman haftaya Pef ve Tüvelli'le bomba gibi bir program için hazırladığımızda şimdiden başlıyoruz. Evet. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. İyi
1: günler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.